0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 910. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya sabéis, como, como viene siendo ya habitual la última semana y a partir de aquí las siguientes también, hoy tenemos la tercera entrega de esta miniserie que estoy haciendo donde analizo el documental El Último Baile, que ya sabéis que es un documental sobre parte de la vida de Michael Jordan que tenéis disponible en Netflix. Para los que os incorporáis ahora o no sabéis cómo funciona, lo que estoy haciendo es analizar cada uno de los 10 capítulos que tiene el documental en un episodio del podcast desde la perspectiva no del baloncesto de la vida de este señor sino desde la perspectiva del desarrollo profesional y lo que hago es fijarme cambiar el chip y fijarme en todo lo que está relacionado con el desarrollo profesional la gestión de las personas de los equipos en la gestión del ego cualquier tema relacionado con algo profesional porque creo que de esta manera, si vosotros veis el capítulo y escucháis el episodio, o viceversa, vais a ver una perspectiva eh, muy diferente de cómo podríamos ver eh, ese documental de normal, solo fijándonos pues, en las anécdotas del baloncesto, de la figura de esta superestrella, etcétera etcétera De hecho, eh, se me ocurrió a mí esta serie, porque cuando la vi entera, porque previamente ya la había visto me di cuenta que, que es que hay lecciones maravillosas de gestión de personas, de control de egos, de, de situaciones profesionales que hay dentro de un equipo parece como anecdótico pero que se repiten en muchísimas empresas y creo que es una muy buena oportunidad y también una oportunidad diferente para aprender sobre desarrollo profesional. Y ya sabéis que todos los detalles los podéis encontrar en pantaloni.es barra Jordan y ahí tenéis el listado de todos los episodios que se han publicado, lo digo por si esto lo escucháis cuando ya están todos publicados o a medida que los voy publicando los voy a ir también subiendo ahí un poco también pues la pequeña historia de qué me motivó a llevar a hacer esta serie. La cuestión, tercer capítulo del documental y aunque de nuevo aquellos que ya habéis visto la serie o que habéis escuchado los episodios anteriores, de nuevo vuelven a hacer estas mezclas de saltos en el tiempo y también pues hablan un poquito de una cosa y después meten Michael Jordan por un tubo y después vuelven a hablar de esa cosa, nos lo volvemos a encontrar. En el episodio anterior se hablaba sobre Scottie Pippen, uno de los mejores jugadores eh, en su momento de la NBA y hoy se habla sobre otro de los grandes jugadores que es Dennis Rodman. Eh, de nuevo empiezan hablando mucho de Dennis Rodman, hablan, tocan muchos temas, nos vamos a centrar en uno, meten Michael Jordan un ratito y vuelven a hablar de Dennis Rodman y de hecho en el cuarto episodio, cuarto capítulo del documental siguen hablando en parte de Dennis Rodman pero vamos eh, con el tema de hoy. Dentro de todos los temas que podía elegir para hablar hoy, porque eh, no sé si, si aún no habéis visto el documental, cuando lo veáis os daréis cuenta, o si ya conocíais a este señor, a Dennis Rodman, anteriormente, sabéis que además de ser uno de los grandes jugadores del momento de baloncesto, y algunos dirán que de la historia, no lo sé porque yo no soy tan entendido y no entro a ese tipo de valoraciones, era un personaje él era realmente un personaje, una de estas personas que no causa indiferencia o lo amas o lo odias estás muy de acuerdo con lo que hace o estás muy en contra, pero al final estaba en boca de todos porque además de ser un jugador notable, también pues la peculiaridad de cómo vestía de cómo se comportaba de los cambios de pelo, ahora hoy en día vemos mucha gente que se tinta el pelo de diferentes colores, en su momento no era tan típico, pero es que este señor, bueno, hacía con su pelo y con su vestimiento y con su cuerpo, con los piercings y con todo, pues hacía de... de, 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 de realmente convirtió, se convirtió en un personaje que llamaba tanto la atención pues cómo jugaba que como por lo que hacía fuera de la pista y en este episodio se ven unas cuantas cosas y se verán más adelante. Pero... Eso yo lo dejo como una anécdota, incluso podría ser un tema si queréis lo comentamos más adelante. Pero yo me he quedado viéndolo desde la perspectiva del desarrollo profesional con algo muy 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 interesante sobre este señor, que no lo hemos visto hasta ahora. Eh, hemos visto a Michael Jordan, hemos visto a Scottie Pippen, dos jugadores muy completos que se compenetraban muy bien, nos han contado la historia desde una perspectiva determinada. Pero aquí se ve algo que hasta ahora no habíamos visto, que es... Eh, como eh, Dennis Rodman es un jugador que bueno pues desde que empieza a jugar y lo ficha a la primera universidad evidentemente empieza a destacar y después se lo pasan a la NBA pero hay una cosa muy interesante que él mismo dice que más o menos cuando llevaba unos 2-3 años ya jugando en la liga, en la NBA él se da cuenta que lo que se le da especialmente bien, porque a Michael Jordan se le da prácticamente todo bien, pero él se da cuenta que lo que se le da especialmente bien era defender y los rebotes. Entonces, cuando se da cuenta de eso, pasa de ser un jugador más generalista a ser un jugador muy especializado en ello. Y lo que a continuación hace es aquello que yo, en muchísimos episodios, os he recomendado. En lo que insisto muchísimas veces cuando hago mentorías. En, los, en Core Skills tengo dos módulos solo orientados exactamente a conseguir esto. Que es poner el foco en aquellas habilidades que te van a permitir en eso que te has dado cuenta que eres extraordinariamente bueno. Evidentemente, todo el que esté en la NBA, en general, cualquier cosa se le da mejor que al, que digamos que a la mayoría de jugadores no de NBA o de grandes ligas. vale Son jugadores de élite y aunque lo peor que se les da a ellos siempre va a ser mucho mejor que la gran mayoría, pero aún así... En el caso de Dennis Rodman se ve muy claro, él tiene un especial don un especial talento, especial interés. Se le da bien, muy bien, mejor que a otros, la parte de defensa y la parte de rebotes. Y decide que no solo, no solo se da cuenta que se le da bien, sino que decide focalizar en ello y decide, bueno, si ya se me da mejor que a los demás voy a ir a muerte con esto, me voy a olvidar entre comillas del resto, por supuesto lanzaré a canasta si tengo oportunidad, por supuesto haré pases, por supuesto haré mil cosas, pero toda mi preparación y toda mi cabeza tiene que ir orientada a ser mejor reboteador y mejor defensa. Entonces, a partir de ahí, él empieza a trabajar todas las cualidades y habilidades que como jugador, le permiten ser mejor reboteador y mejor defensa. Y pone algunos ejemplos. Evidentemente, si quieres ser un buen defensa y sobre todo si quieres ser un buen reboteador tienes que tener una fuerza una forma física superior al resto. Esto os lo digo por experiencia de hecho, en muchas cosas me he sentido identificado porque yo cuando en el periplo de mi vida que he jugado de forma amateur, ojo, al baloncesto también jugaba en una posición como Dennis Rodman, también por mi altura me obligaban, porque no me gustaba, pero me obligaban a ser reboteador y se lo que es pegarse ahí debajo de la canasta y sé la ventaja que te da ser grande respecto a otras personas para coger rebotes, pero él no solo se da cuenta de eso y empieza a trabajar mucho más su físico que el resto de compañeros. De hecho, se ve en las propias imágenes. Eh, puedes ver cómo Dennis Rodman tiene una forma física bastante superior al resto. Después, eh, bueno, en el tiempo veremos cómo se dan cuenta eh, de que todo... Bueno, Si ves un partido de los 80 y ves un partido de hoy en día, por ejemplo, la evolución de lo físico de los jugadores ha cambiado mucho. Pero en su momento, él destacaba respecto a, a los propios jugadores de su equipo porque sabía que esa era una habilidad, era una característica fía, física suya que era indispensable para ser el mejor reboteador de la liga. Y lo trabaja mucho, pero además cuenta, y pone algunos ejemplos, que, que el tío era un concienzudo. El tío sabía que para estar ahí abajo de la canasta no bastaba solo con estar fuerte y saltar más que el de al lado. Hacía falta, ¿qué más? Entender... Cuando un balón desde un punto se lanza y sigue una trayectoria, cuando da en el aro, ¿hacia dónde va a salir disparado? Cuando toca el tablero en tal sitio, ¿hacia dónde va a ir el balón? ¿Para qué? Para posicionarse mejor. No solo vale con saltar. Se trata de saltar con cabeza y con inteligencia. El posicionamiento para una persona, para en defensa, bueno, en general es muy importante, pero en defensa y en los rebotes es muy, muy, muy importante. Entonces él se puso a investigar y a entender todo lo que era capaz de hacer un balón cuando desde que lo lanzaban hasta que digamos rebotaba con al, daba con algo no entraba en canasta y salía por otro sitio yo por ejemplo pues yo yo me dediqué él lo contaba decía pues cuando terminaban los partidos yo cogía amigos míos y les decía tirada canasta desde muchos sitios desde aquí desde allá entonces él a partir de ahí intentaba entender la trayectoria del balón el ángulo que tenía para intentar a, para intentar eh, saber hacia qué ángulo iba a salir rebotado el balón y entonces posicionarse mejor y tener esa ventaja en esto se ve muy claro y parece muy fácil y ahora que, que, que lo ves en el documental o que lo cuento yo, dices, bueno, pero es que esto es de lógica. pues Pero es que eso exactamente es lo que tenemos que hacer nosotros también en nuestro trabajo. Nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que se nos da realmente bien y que por lo tanto podemos aportar mucho más valor que el resto de personas y a partir de ahí poner foco en las habilidades que nos ayudan a potenciar eso. Lo que pasa es que nos resulta muy fácil verlo en los demás pero no verlo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados en nuestro día a día y porque sobre todo no hacemos esos ejercicios de reflexión que yo os digo muchas veces de pararnos a pensar y al igual que Dennis Rodman un día bueno, no sería en un día, evidentemente es un proceso, un tiempo, pero te das cuenta y llegas a la conclusión de lo que se te da bien y lo que quieres hacer es ser el mejor reboteador o defensa de la liga, si no hacemos ese proceso, si no nos paramos a pensar, si no reflexionamos, si no ponemos un poco de cabeza, jamás nos vamos a dar cuenta de eso. Y por lo tanto no vamos a encontrar, como en el caso de Dennis Rodman, que lo que tengo que hacer es tener más físico que los demás, que lo que tengo que hacer es conocer muy bien qué hace un balón cuando toca un aro, cuando toca el tablero, desde dónde lo toca, cómo lo toca, la trayectoria, etcétera, etcétera. Por eso es necesario pararnos a pensar. Por eso este señor... Cuando cuenta anécdotas de qué era lo que hacía él para prepararse, te das cuenta de que todo va hacia el mismo foco de ser el mejor rebotador o el mejor defensa de la liga. Y eso yo creo que es la lección más importante que podemos sacar en este capítulo del documental. Evidentemente se cuentan un montón de historias, después muchas anécdotas de que este tío pues, le iba más la fiesta que otra cosa y era un cabra loca y había que saber controlarlo, era, lo, dice, lo define en un momento como, como un caballo salvaje es un caballo salvaje y hay que entender que estás trabajando con un caballo salvaje y a un caballo normal le puedes poner una silla de montar pero a un caballo salvaje no le puedes poner una silla de montar eso nos daría para hablar unos cuantos episodios sobre esa metáfora que es muy, muy de gestión de personas realmente pero yo creo que lo más importante del episodio de hoy es quedarnos con esto entender como hizo Denis Rodman qué es lo que realmente se nos da bien a nosotros y donde, hacia dónde queremos tirar y a partir de ahí pensar qué habilidades o qué cualidades tenemos que desarrollar para hacerlo mejor. Si Dennis Rodman en un mal, en un mal análisis de, de la situación hubiese querido desarrollar lo mismo, las mismas habilidades, tuviese los mismos objetivos exactamente que Michael Jordan, ¿qué le habría pasado? Que en su empresa, es decir, en su equipo, se habría topado con, con un rival muy difícil de superar o prácticamente imposible, que era Michael Jordan. En cambio, él supo detectar que era lo que se le daba a él especialmente bien y centrarse en eso. Así que aprovecho y repito, y, y, y lo digo 40 veces si hace falta, es importante ese análisis de qué se nos da bien y hacia dónde queremos ir. Yo en Core CoreSkill hay un módulo solo hablando de esto, donde al final lo que enseño es a, eh, a, a pensar sobre tres pilares o tres círculos que donde se encuentran son las habilidades que tenemos que trabajar, que básicamente es entender hacia dónde va tu empresa, tu mercado o en este caso tu equipo, qué es lo que realmente se te da. Bien, se te da mejor que los demás, como en este caso a Dennis Rodman era luchar bajo la canasta, sacar los codos, coger el balón y mm, por tercera como tercer pilar o tercer círculo entender, hacer algo que te guste, que vaya dirigido hacia la meta y los objetivos que te, haya planta, que te hayas planteado. Pues cuando estos tres círculos estos tres pilares se encuentran, es donde nacen esas dos o tres habilidades siguientes en las que nos tenemos que centrar, como en su caso eran la forma física, entender a sus rivales y entender las trayectorias y los ángulos de los balones hacia dónde salían, ¿para qué? Para posicionarse mejor. Haced el mismo ejercicio que hizo Dennis Rodman, mental, no físico me refiero, y probablemente vais a encontrar un mejor camino que seguir un camino que os va a llevar a, a mejores lugares profesionales. Si Dennis Rodman no hubiera hecho todo eso, probablemente, y hubiera sido otro jugador más generalista, habría terminado, pues sí, ya estaba en la NBA, pero habría pasado desapercibido y probablemente nunca le habrían fichado los Bulls, porque él inicialmente jugaba, en, estuvo en otros dos equipos anteriores en la NBA, etcétera, etcétera. Y hoy no estaríamos hablando de Dennis Rodman. Haced lo que hace todo el mundo. Y mañana nadie va a estar hablando de vosotros, no vais a tener marca personal, no vais a ser profesional, no, no vais a crecer profesionalmente tanto como podéis hacerlo si realmente paráis a pensar y os dais cuenta qué es lo que se os da bien, hacia dónde va vuestro mercado, vuestra empresa, vuestro equipo y qué es lo que queréis hacer. Dicho esto... Como siempre, recordad pantaloni.es barra Jordan. Ahí tenéis toda la información de esta serie de episodios para que no os perdáis nada. Yo me despido por hoy, pero mañana continuamos con un episodio normal. El jueves, otro episodio de esta serie de Michael Jordan. La semana que viene, martes y jueves de nuevo. Y así hasta que cumplamos el análisis de esos 10 capítulos del documental. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro feedback. Que Me han llegado unos cuantos emails diciéndome que os gusta mucho que esté haciendo esta serie porque es algo diferente porque se aprende mucho y que además estáis repasando los que ya lo habéis visto o muchos que ni se os había ocurrido ver este documental, lo estáis viendo y os está gustando mucho. Gracias por enviarme feedback. Si lo queréis hacer, pantaloni.es barra contactar y yo siempre encantadísimo de recibirlo y de contestaros. Y gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y por suscribiros, como siempre, en Spotify o Google Podcast. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.